0: SER PODCAST La Ventana en SER PODCAST Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco Un podcast donde no te contamos nada nuevo pero te lo contamos de otra manera Aquí te va otro episodio
1: En la Ventana Acontece que no es poco Un relato personal de la historia con Nieves con Costrina Cadena SER Nieves con Costrina, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Mira, a ver, en la primera hora de la ventana hemos estado hablando de una película de dibujos que se estrena mañana, Migración, un viaje patas arriba, se llama. Uh
0: -huh. sí, Sirve para patas. conocer sí, sí. los
1: problemas que atraviesan las aves migratorias al cruzar nuestras ciudades. Y tú ahora, en esta última hora de ventana, quieres empezar hablando de otra película de dibujos, un clásico, que dices que nos va a servir para conocer un poco mejor a su creador. A ver sí. si te encaja este título para lo que traes. A ver, Blancanieves. En realidad, la madrastra era Walt Disney.
0: Es por Pero, ahí por sí. donde tiramos. Por ahí vamos, por a ahí ver, vamos. A ver. Un, un canalla. <risa> este. Sí, el estreno de Blancanieves y los Siete Nanitos, el 21 de diciembre de 1937, no fue solo un acontecimiento porque en Estados Unidos vieron por primera vez un largometraje de animación, que eso estuvo muy bien. Es que también se le empezó a desdibujar a Walter Elias Disney eh, la careta de, de Señor Agradable y se descubrió que debajo de esa sonrisa con bigote estaba la madrastra. No fue el primer largometraje de animación que se hizo en el mundo, hubo dos antes, uno en Argentina pero sí es verdad, pero eran blanco y negro y este es que quedó perfecto y a todo color, o sea que se puede considerar el primero, así que aprovechando este aniversario del estreno de la primera película de dibujos animados yo creo que podríamos conocer mejor al señor Walt Disney que ya no engaña a nadie porque ya se ha publicado lo suficiente sobre él para saber que era racista, homófobo un fanático anticomunista ultraconservador ultra era ultra todo ¿no? ultra todo ultra congelado ultra todo pero no estaba congelado pero por si acaso alguien no lo tiene calado pues que bueno pues vamos a hablar de él que al menos sepa que ese señor era un mal tipo y se le empezó a ver el plumero precisamente con Blancanieves, es una peli a la que la prensa llamó la locura de Disney porque hasta entonces solo se habían hecho en Estados Unidos cortos de animación con el pato Donald y el ratón Mickey y hombre pretender hacer una película de una hora y 23 minutos a base de dibujitos que se tenían que mover luego pues eso era efectivamente una locura. Y también fue una locura, cierto, el, el éxito que cosechó y una locura cómo empezó a crecer la factoría Disney y una eh, locura, absoluta locura, lo mal que el tío Walt trataba a sus trabajadores. Suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya retener. Suéltalo, suéltalo.
1: Es una curiosidad entre el pato Donald y Mickey Mouse. Esto, esto había yo pato, guerra de bandas, ¿eh? Éramos el pato Donald. Yo, yo el pato Donald. Venga, a mí yo el,
0: el, el Mickey Mouse no me gusta. <risa> somos <risa> gracias, del pato. Venga. Yo somos del pato.
1: Volvemos a Blancanieves. Hace muy poco, bueno, un par de meses, ¿no? Que Disney, Disney la factoría, no Walt Disney, sí. ha reconocido que el castillo de Blancanieves está inspirado en el alcázar de Segovia. Hasta, sí. hasta ahora no había forma de que lo admitieran
0: No había forma, o sea, es que mira que han esperado a confirmarlo en el centenario de la, de la fundación de la compañía Disney, pero durante décadas y décadas miles y miles de personas preguntaban en qué castillo estaba inspirado el Blancanieves unos decían que uno de no sé dónde uno de Checoslovaquia, otro de Alemania, otro de Austria... Y bueno, pues ya lo han dicho. A ver si yo, ya que contestan, a ver si yo consigo que me expliquen por qué el pato Donald siempre va desnudo de cintura para abajo, pero cuando sale de la ducha se tapa con una toalla. Eso le pasaba
1: espinete también. Sí, sí,
0: lo han entendido. Bueno. Pero no, no no se entiende que hayan tardado tanto en reconocer lo del castillo, porque, sin embargo, se sabe desde el principio que la imagen de la madrastra está inspirada en una escultura medieval que hay en. en el coro de la Catedral de Naumburgo, en, en Alemania. ¿Mm? Es una escultura preciosa. de una. Yo recomiendo que lo busquen en, en, en internet. es es de una dama que se llamaba Uta von Ballenstedt, ¿Mm -hmm? que vivió en el siglo XI. Y es que en el verano de 1935, Walt Disney viajó por Europa tomando apuntes y buscando inspiración para sus personajes en Blancanieves. Seguramente, yo no sé si en ese viaje también tomó, porque él vino a España varias veces y tomó nota de, de, Segovia. de, de Segovia. Eso No sé si fue en ese viaje antes, de, mm -hmm. no lo sé. Y buscando inspiración para sus personajes en, en, en Blancanieves ese, hizo ese viaje. ¿no? Sí. Y alguien le aconsejó que se fijara en la escultura de esta señora de Uta, que tiene un gesto... ...y una postura muy elegante, así un gesto muy bello... ...y que inspiró efectivamente el personaje de la madrastra... ...que en el cuento original no era madrastra... ...en el cuento original era la madre.
1: A ver, entramos en fenómeno madrastra... ...en el cuento original dices el de los hermanos Green... Eh, sí. ...la mala no era la madrastra, era la propia madre.
0: Era la madre, la mala. Ah. Y en el original de Hansel y Gretel... ...que escucharemos ya este que ha preparado... Sí, el ...pues en el original eh, la, la mala... La que envía a los niños al bosque para que murieran de hambre o devorados por las fieras es la madre, no la madrastra. Yeah. Sí, ya sabemos que los hermanos Grimm no son los autores de los cuentos, son los que recopilaron esas historias orales sí. para reunirlas y que no se perdieran pues Caperucita, Hansel y Gretel, Blancanieves Cenicienta, eh, todos estos están en el libro de los hermanos Grimm que se llama Cuentos de Niños y del Hogar Sí,
1: pero que existían ya, eran sí, sí, clásicos, er, sí, ¿no? Sí,
0: sí, sí, la mayoría los sacaron de entrevistas a, en concreto, además que están identificadas porque ellos tomaron nota de, de todos, eran 20 mujeres, otros ya estaban publicados por otros autores, pero pero varios de los cuentos eran muy crudos, muy duros, y los hermanos Green retocaron algunos detalles porque pensaron que, hombre, que no eran convenientes para los niños. Por ejemplo... Pues mira, no estaba bonito decir que la que quieren envenenar a Blancanieves era la propia madre, como si no hubiera madres malas, y por eso ponen a la madrastra. Eh, Cenicienta es otro, es otro cuento retocado por los Grimm, porque en el relato original las hermanas se cortan los dedos de pies y los talones por orden de la madre, para que les entrara el zapato. Ahí va. Sí, sí, es, es muy sangriento. Y también hay, hay unas palomas, que son las los animalitos de estos colegas de Cenicienta, que se, se vengan de las hermanas sacándoles los ojos a picotazos. Pero bueno, o sea, Cenicienta es muy gore y el original es muy gore sí. <risa> Y además el cuento europeo está copiado a su vez el de Cenicienta de un cuento egipcio oh, milenario, que no le quitaron un zapato sino sa una, una sandalia <risa> a una egipcia. Pues bueno, es que así son todos los cuentos, son copiados de distintos lugares y luego adaptados. Igual, es igual que las religiones, lo que pasa es que a muchos les han convencido de que tienen que creerse los cuentos que vienen en la Biblia y no los de los hermanos
1: gris. <risa>
0: O sea, que en
1: esto de la madrastra podemos considerar absuelto a Disney, ¿no? Ya sospechamos que los responsables de la mala fama de las madrastras no, no es Disney, sino los hermanos Grimm, ¿no? Sí, Pero exactamente. lo que... Sí sabemos, y aquí no es una sospecha, es que en lo que tocaba la explotación laboral, ahí sí que Walt Disney era un experto, ¿no?
0: Era, tre era tremendo, era explotador y era un tipo odiador. Este tipo odiaba a los negros, odiaba a los judíos, odiaba a los homosexuales, odiaba a los sindicalistas, es que odiaba todo lo que se meneaba y que no fuera como él consideraba al genuino ciudadano americano. A Disney se le fue la olla a raíz precisamente del éxito de Blancanieves, incluso un poquito antes él empezó a ir su, porque su empresa había empezado pues con siete empleados en cinco años eh, tuvo ya 200, casi 200, y tras el estreno de Blancanieves alcanzó los mil empleados. Uy, eso ya era Claro, eso ya eran palabras mayores. Y, y una compañía así, pues requería organización, organigrama, condiciones laborales, y, y sobre todo un buen empresario detrás. Claro. Pero Walt Disney quería ser, no quería, más que empresarios quería ser estos paternalistas pesados, ¿no? Quería ser el padre de todos. Y que los trabajadores eh, le quisieran como un padre, y que fueran sus protegidos, a, a los que les Decía constantemente los, buen, los buenos chicos que eran y lo bien que trabajaban. Ah. Pero es que los guionistas, los dibujantes, los compositores musicales no querían palmaditas en la espalda y abracitos. Mi abuelo decía
1: mí, la mitad en cuartos cuando le decían es, que era buen exactamente.
0: labrador. Exactamente. A mí, a mí me, me tratas bien como trabajador, pero me pagan, me reconoces mi trabajo y además ellos querían reunirse en un sindicato que defendiera sus derechos laborales. Claro. Bueno, eso a Walt Disney le parecía de comunistas peligrosísimos y no permitía no permitió que sus trabajadores se afiliaran. Disney prometió además que daría una bonificación a sus trabajadores por el esfuerzo que tuvieron que hacer para sacar adelante Blancanieves. Fue un esfuerzo titánico. Pero pese a la pasta que recaudó la película, el canalla del tío Walt invirtió todo lo ganado en nuevos estudios y se endeudó hasta las cejas esperando seguir ganando el mismo ri al mismo ritmo que, que con los siguientes largometrajes, pero resultó que no.
1: Ya, resultó no, que no, no. Eso tiene toda la pinta de que las bonificaciones esas prometidas no llegaron nunca. Pero él
0: sigue haciendo películas, ¿no? ¿Por dónde claro. siguió? Hizo, la, la siguiente fue Pinocho y fantasía, que estuvieron bien pero no arrasaron como Blancanieves no, no ahí no recaudó lo que él esperaba yeah. y, y no, efectivamente no hubo bonificaciones para los empleados la relación de empresario y trabajadores se fue amargando mucho y en 1941 el 40% de la plantilla se puso en huelga en mitad de la producción de, de Dumbo, porque las condiciones de trabajo que tenían eran, eran, eran tremendas, sin horarios seguía sin dar las bonificaciones que prometía, no incluía en los los créditos, los nombres de guionistas y, y dibujantes, parecía que es que todo lo hacía el tío igual, cuando en realidad él ya mm, ni dibujaba, ni escribía guiones ni dirigía películas, ni componía canciones ni nada solo molestaba. Aquella huelga no la perdonó, de aquella huelga del 41 no la perdonó Walt Disney sobre todo las pancartas porque eh, utilizaron al ratón Mickey claro, como eran no. guionistas lo que se manifestaban sabían, bien. sabían hacer unas pancartas muy chulas y, eh, y hacían pancartas con, con, con el ratón Mickey el pato Donald eh, que tenían cara de cabreados eh, contra Disney eh, con un dibujo de Pinocho y el estribillo de una de las canciones de la peli que decía no hay hilo sobre mí, como diciendo que ya no iban a permitir que el patrono lo siguiera manejando como, como Qué bueno. Sí. Después las, panca las pancartas están por ahí porque bueno, hay cantidad de fotos de, de aquellas manifestaciones que hacían. Uh -huh. Después de todo aquello hubo muchos despidos en la empresa y Disney nunca olvidó a los cabecillas de aquella huelga, juró venganza y esperó su momento.
1: Y ese momento, Nieves, ese momento que esperaba, llegó con la caza de brujas de los años 40, ¿no? Con no ese infame el viento, comité claro, claro. de actividades antiamericanas que tanto daño claro. hizo.
0: Sí, sí. Y, a, y a, un poquito antes de, de, este, de este infame, como dices, comité, antes se unió a otros prendas como John Wayne, Elia Kazan, Ronald Reagan, Gary Cooper, en una cosa, también infame, que se llamaba Alianza Cinematográfica para la Defensa de los Ideales Americanos. Que mm. vaya nombre también. Ya, sí, sí. Sí, escucha la declaración de intenciones que hizo Disney en esta, en esta alianza. A ver. Nos gusta la forma de vida americana y creemos en ella, la libertad de hablar, pensar, vivir, rendir culto a Dios, trabajar y gobernarnos como hombres libres. Por creer en estas cosas estamos absolutamente en contra de la oleada creciente de comunismo y nos comprometemos a luchar contra cualquier grupo o persona que intente desviar la lealtad del cine hacia la América Libre que le dio vida. Toma ya. Toma, el canalla este. Siempre, siempre que un ultraderechista use la palabra libertad es para defender la suya y cuidado sí, que sí, te está sí, quitando la tuya. Total. Disney habla de libertad y luego denunciaba al que, no, al que no pensaba ni hablaba como él. Qué bonito. Así acabaron investigados Humphrey Bogart, Catherine Herbert, Henry Fonda, Kirk Douglas, el, el, el padre de Michael Daggers. Sí, sí, sí. <risa> Walt Disney denunció en 1947 ante el comité infame a varios guionistas en venganza por la huelga que le habían montado seis años antes.
1: Perdona, pero no olvido. <risa> claro,
0: ese era el bicho del tío Walt, un fanático que veía comunistas donde no los había. Ahí ya le han visto en el infierno persiguiendo a Stalin y a Blancanieves persiguiéndole a él por haberla puesto a fregar y a hacer las camas y la comida de los siete mm, al trabajar Cualquier placer es un placer, se hace sin pensar, se entona una canción mm, mm, mm. y es un gozar el trabajar al ritmo de un buen son. Si el cuarto es. Y sin sentir bailando vas barriendo al ritmo y al compás. Oh no no usen agua. Con la lengua no se lavan. Y el tiempo
1: pronto. Nieves tengo el día de mañana lo tengo aquí marcado en rojo en la, en la agenda porque no sí. sé si al ritmo de silbando al trabajar a trabajar. Pero vienes vienes a la ventana no. Ca sí. Como casi todos los días pero a las 4 Sí. En plan sí. paco umbral.
0: En plan para hablar de mi libro, Exacto. yo he venido a hablar de mi libro, ¿sí? de mi libro que es un poco de todos. Pues mañana, sí, mañana te escuchamos
1: no es a las cuatro con ese acontece que no es poco, el libro que estás presentando.
0: Muy bien, muchísimas eh, gracias. Un beso, Rafa. hasta mañana. Chao, gracias. Perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de LASER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.